0: Tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva
0: velocidad. Tutifruti y Sopitas somos solo Los humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. El telón se levanta después de cuatro años y lo hace de forma dramática y muy emocionante. Los arreglos orquestales y sobre todo teatrales nos permiten deducir rápidamente que Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nico Malley definitivamente han madurado. El sonido de su último disco, Tranquility Base Hotel and Casino, por el que francamente fueron más vilipendiados que adorados, no fue una excepción o anomalía. Los Arctic Monkeys siguen creciendo y ampliando su abanico de posibilidades para seguir siendo uno de los cuartetos musicales más importantes del mundo. Lo que hagan o dejen de hacer, al igual o más que en el 2005, es noticia de atención absoluta y de un escrutinio que muy pocas bandas pueden presumir. A lo largo de una carrera que precisamente este 2022 cumple dos décadas, este grupo de artistas ha sabido traducir con letras y música el ánimo de miles de jóvenes que no se sienten representados por los medios de comunicación, corrientes políticas o sencillamente cualquier otro género musical. ¿Pero qué hacen actualmente los Arctic Monkeys? Podemos decir que es rock. Quizá algo de post-punk, algunas baladas románticas, cabaret o todas las anteriores. Honestamente no lo sabemos, pero nos apasiona y emociona aún más ser testigos del arribo a nuevas etapas de nuestros artistas favoritos. Los Arctic Monkeys son cada vez más elegantes y libres. El desorden y la explosividad que los caracterizó desde sus inicios hace 20 años, hoy ha sido sustituido por pausas, silencios y pianos que tienen un origen que se remonta mucho más atrás del nacimiento de la banda. Alex Turner comenzó a experimentar desde niño su musicalidad y el talento nato que salía de sus dedos precisamente con un piano y mucho antes que las guitarras eléctricas. Con Tranquility Base Hotel and Casino, Tuvo la oportunidad de reencontrarse con ese periodo de su vida y lo supo explotar. A través de dicho instrumento, encontró nuevos caminos musicales y compuso estructuras que no sabía que podía crear. Gustó y disgustó a muchos. Objetos hexagonales y dorados que parecían venir de otro planeta eran un sinsentido cuando se comparaban con la claridad de una onda de audio y lo tremendamente accesible que llegó a ser A.M., su disco del 2013. Pero desde que conocimos aquellas canciones... Han transcurrido casi 10 años. El mundo es distinto y cada uno de nosotros también. ¿Por qué ellos no podrían serlo? Es 2022 y los Arctic Monkeys han dado a conocer el primer adelanto de su siguiente álbum, The Car. La conversación continúa donde aparentemente se quedó en el 2018 y el replanteamiento de todas las ideas, así como conceptos que teníamos de ellos, es una realidad.
1: I want an interesting el grupo
0: originario de Sheffield es más dulce y sutilmente más romántico. Lo que estamos observando en tiempo real es la transformación de un grupo excepcional que no quiere permanecer donde comenzó. Las cuerdas, clavicordios e instrumentos acústicos son el acompañamiento de las metáforas que Alex Turner y compañía seguramente nos regalarán a lo largo del disco han comenzado con una bola de espejos. Es elemento imprescindible en toda pista de baile, donde a veces nace, pero también se rompe el amor. Esta semana en Tutti Frutti, hacemos una breve revisión de los seis discos ya publicados de los Arctic Monkeys. Tranquility Base, Hotel and Casino, A.M., in and Sea, Humbug, Favorite Words Nightmare, y Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, como la antesala de un proyecto largamente anticipado y, por supuesto, esperado, The Car. Según palabras del propio Alex Turner, es un disco que también está inspirado en el jazz como Tranquility Bass, pero esta vez ha sido desarrollado con la intención de hacerlo más dinámico y apegado a las estructuras tradicionales de una canción pop. Los versos, coros, versos están de regreso. Las cuerdas, promete Turner, entrarán y saldrán del foco. Serán por momentos las protagonistas y en otros más dejarán de frente al cuarteto que hoy queremos escuchar. There Be Better A es una balada de cuatro minutos y medio que ha emocionado a miles y que nos deja entrever que, probablemente, estamos por escuchar el álbum más grande de esta agrupación. Los Arctic Monkeys en Tutti Frutti. ¡Sean bienvenidos! Don't get emotional. That ain't like
1: you. still leaking. That's nothing new I know I promised this is what I wouldn't do somehow giving it the old romantic fool Seems to better suit the moon You ought to know I'll have a heavy heart So can we please be absolutely sure That there's a mirror ball You're getting cynical that won't do I'd throw the rose tint back on the exploded view Darling, if I were
0: 18. Tranquility Base Hotel Casino. Los Arctic Monkeys entregaron por primera vez un disco conceptual. La Tierra fue un lugar que habitamos en el pasado y ha habido un éxodo masivo a las nuevas colonias lunares. El espacio exterior es nuestra nueva casa y las nebulosas son los paisajes que podemos ver día a día. Alex Turner, como letrista, quiso plantear la naturaleza del ser humano y sus contradicciones. Por un lado, ha tenido la capacidad de desarrollar grandes proyectos tecnológicos y por el otro, no puede evitar aislarse a pesar de la hiperconectividad que tiene en sus manos. Esta idea no era nada nueva y nada mala. El problema con Tranquility Base Hotel and Casino, si es que en algún momento lo tuvo, fue que cada canción parecía estar compuesta de una forma un tanto irregular. La mayor parte de ellas carecía de un gancho de un coro que nos hiciera quedarnos. La distopia fue narrada junto con un desafío que parecía más bien experimental, de cuatro músicos que no deseaban tocar más sus guitarras. Todo fue compuesto en piano. En aquel entonces, Alex Turner nos lo explicó así. I
2: was sort of, I was stuck with the uh, guitar. I didn't um, I felt as though if I sat down with the guitar, I knew What the outcome was going to be, and it, yeah, it wasn't. Um, didn't seem, wasn't inspiring to start with. Whereas I sit with the piano, and suddenly, um, I, 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 yeah, I sort, sort of start to open, open up my mind. This is, I suppose, this is like two years an now. So I've, um, I've been, I will, hopefully I've improved since then. But yeah, when I first sat down, it, I had uh, very limit. I, you know, I knew a couple of chords and could sort of, like. Kind of improvised over these jazz chords that me dad showed us like, uh, uh, you know, probably 20 years ago. Um, and I ne and I, uh, every time I'd sit at a piano since I was a kid, I'd sort of play this same type of thing. I never really expected I'd do anything with it in, in my own compositions, so Yeah. know. Um, but when, I, when this piano showed up in the studio, I had no, it, it was no different. It was, uh, I, I still, but was like playing these same things and, and then but playing a lot more often every day I, I started to expand on that and suddenly then this gave me ideas for lyrics and this all just took me to a different place and suddenly I started to think I oh, actually maybe I am going to do something like this with these these things I've been planning
0: for. un piano ayudó porque yo estaba atorado con la guitarra. Sentía que sentándome con una guitarra ya sabría cuál sería el resultado y eso ya no me inspiraba. Y de repente, al sentarme frente al piano, comenzaba con la mente abierta. De esto ya tiene dos años, así que espero haber mejorado. Me sabía algunos acordes e improvisaba sobre otros acordes de jazz de hace probablemente 20 años. Cada vez que me sentaba frente al piano desde pequeño, siempre vi cómo se tocaba el mismo tipo de música. Nunca esperé realmente hacer algo con mis propias composiciones, así que cuando este piano apareció en el estudio, no fue distinto. Fue tocar las mismas cosas y fue tocar cada vez más todos los días hasta expandir sobre ello y de repente se me ocurrieron ideas para letras de canciones y me llevó a un lugar distinto. Pensé que, bueno, tal vez sí voy a poder hacer algo con esto que he estado tocando.
1: way Start your free trial today. Come on in the waters. Lovely look. You could meet someone you like. You're in the meteor your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights. It's all It's all getting gentrified. The information at your ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened. And there's the days that don't exist. I put in. Laughing is to bring us to the case. I can get you on the list for all the clubs. I
0: En la canción que acabamos de escuchar hay una frase que se siente como si fuera la visión de un tercero. Es decir, vamos viendo todo el frenesí que se vive día a día. The information action ratio o la relación de acción que tenemos con la información, quizá fue más profunda de lo que pensamos.
2: Yeah, I was very much interested in that phrase information action ratio. Yeah, because it, well, it seemed to completely reflect
0: this. This time? Where we're
2: at. Yeah, yeah. It's from this uh, a book I read called Amusing Ourselves to Death by Neil Postman. I'm sure
0: you've
2: yeah. found that out already. But, uh, yeah, it was just, uh, it seemed like the good, a good name for the takaria in my song. Well, I think in the, the books, obviously, like, from years and years ago, and it's talking about uh, It's all about t t television. Suppose, is, is, is the, but it just seems, you know, a lot of the points again, I can think are like more than applicable to today. Um, but uh, I, you sort of, I think, it's difficult to try and like go and use explain that within a song. To me, it seemed more appropriate to like just name something in the song after the. Okay. The, the, this. This thing from the book, and they'll, you know, and like introduce yeah. it that way. Because I think even just that phrase, the three words themselves, you, you sort of understand what it means, like right, uh, yeah. without even looking into it. I think you can sort of, uh, hopefully, it, it, it makes you it provokes something. <laughs>
0: Sí, estaba muy interesado en esa frase de Information Action Ratio porque parece reflejar completamente esta era. Es de un libro que leí que se llama Amusing Ourselves to Death de Neil Postman. Se sentía como un buen nombre para mi taquería en la canción, pero en el libro estaba todo principalmente enfocado en la televisión. Pero aparentemente, todo lo que dice es más aplicable a nuestro presente. Creo que también es difícil tratar de aplicarlo, o más bien, explicar todo un concepto dentro de una canción. Se me hace más apropiado simplemente nombrar algo de la canción con ese referente del libro. Es introducir un tema de esa manera porque incluso, con esas palabras, tú entiendes todo lo que significa sin tener que buscar muy a fondo. Ojalá provoque algo. 2013. A.M. Debatiblemente, el mejor y más popular disco de los Arctic Monkeys hasta el momento. Las 12 pistas que fueron grabadas en los estudios Sage Sound de Los Ángeles y Rancho de la Luna en Joshua 3 fueron el resultado de un trabajo colaborativo que comenzó a configurarse entonces, cuatro años antes con la llegada de Josh Home a sus discos. Los Arctic Monkeys en el 2013 quisieron regresar en el tiempo e involucrar más a sus seguidores, tal y como lo habían hecho en sus inicios. Y para ello, trabajaron estrechamente con su productor James Ford. Las guitarras nunca se habían ido, pero Homme y Soki en sí también habían sacado de onda muchos, pero ahora, porque estaban excesivamente pesados e inclinados mucho más al hard rock que acostumbraba Josh Pero bueno, A.M. comenzó a componerse e idearse como el punto medio entre esa dureza y la atmósfera inicial con la cual fueron conocidos en un principio.
2: bass, las pequeñas ideas que todos teníamos y of a estas grabaciones de la guitarra en lugar de estar ahí con la guitarra acústica o algo creo que eso es responsable por la manera que las melodías se mueven un poco
0: En este disco, mucho de lo que se escucha comenzó únicamente con el bajo y la guitarra Todos grabamos las ideas que teníamos y nos dejamos llevar Escribimos sobre todo el desorden resultante en lugar de sentarnos formalmente a hacer una pista básica con guitarras acústicas. Creo que todo eso fue el punto de partida para la dirección que tomó todo. AM es un disco que habla y aparentemente se obsesiona con las infinitas posibilidades que tiene un amor joven. Hay angustia y corazones rotos que reclaman desde un lado de la línea telefónica, ¿por qué me llamas solo cuando estás drogado o drogada?
1: Mira, 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 mira.
0: Esos sufrimientos nos dan imágenes poéticas, y un tanto shakespearianas. Él evoca lugares y los amores torcidos que probablemente todos hemos tenido alguna vez en nuestras vidas.
2: Limited this song, the first song on the record do I idea what i would imagine the compositional perspective of like a hip hop or r&b producer would be to a four piece rock and roll band like i'm kind of you know manipulating the instruments to make sounds that kind of become building blocks like as if the way i'd imagine like they construct a beat for like a rap song or something.
0: mucho de lo que hicimos también estuvo dictado por do i warano esa idea llevó a ser otra y todos tratamos de aplicar lo que imaginamos y lo hicimos desde una perspectiva de composición. ¿Qué haría en este caso un productor de hip hop o R&B? ¿Y cómo lo no podría hacer un cuarteto de rock and roll como nosotros? Manipulamos los instrumentos para que el sonido pareciera que se iba construyendo poco a poco como un ladrillo sobre otro. Así nos imaginamos cómo se construyen los beats para una canción de rap.
1: So I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried Been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together. If you wanted to, do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see it go. We'll hoping that you'd stay. In we'll let the nights remain.
0: Sopitas. 2011, Sockin It and C Sockin and es uno de esos discos que con el paso del tiempo ha ido creciendo y ganando mucha más relevancia que la que en un principio tuvo por parte de sus fans y la crítica musical. Los Arctic Monkeys del 2011 estaban un tanto agotados de su arrumador éxito y querían provocar. Comenzando por el título del disco, el grupo decidió ser más sucio y tan distorsionado como pudiera. Tanto lírica como físicamente, eran una pandilla de jóvenes malhumorados y encaminados a vestir piel negra, a engomarse el pelo muy a la James Dean o John Lennon en Hamburgo, y el impacto que habían tenido seis años antes estaba disminuyendo, pero no a causa propia. La industria estaba cambiando y las plataformas sociales y de streaming eran una realidad que comenzaba a tomar fuerza. Los inicios de una era digital agresiva se reflejaron en canciones que ya no podían distribuirse masivamente a través de Myspace discos físicos o incluso iTunes. Había un limbo donde los consumidores comenzaban a fastidiarse de tantas opciones, pero sin tener en ninguna de ellas algo estable o definitivo. Sucking en sí es el reflejo de su tiempo, un disco de transición que tiene muchos detalles que tomarían su mejor forma en ella, El Hard Rock de Black Sabbath o los Stooges fue el capricho que pudieron ejecutar para probarse a sí mismos y ver hasta dónde podían llegar el músculo del llamado indie tenía batería y argumentos para existir en uno o dos discos más pero ¿valía la pena?
2: She's been to the yeah, so a little bit Yeah, because that sounds second verse It does, yeah because it's like the Unless you went She's been a the bit I think the first one the oh, to be the straight like yeah, yeah. yeah, She's been a little bit around my Uh, yeah but well, it's a bit like that one and the motorcycle bit's a bit like too, too much yeah. yeah what's everyone saying about motorcycle boots is that like are we is that are we allowed to do that whereas the other one's a bit nondescript in it so you could just have. Feeling, feeling for
1: yeah,
2: yeah and then second verse
0: el tiempo demostró que para ellos no. Sokiran sí fue una especie de reinicio que tuvo que suceder para que llegáramos al brillo que todo apunta. Veremos con The Car. Alex Turner, como letrista que experimenta constantemente, aquí desarrolla un sentido del humor mucho más irónico y negro. Pensemos rápidamente en la canción que pondremos a continuación: Don't Sit Down, Cause I Move Your Chair, que es una imagen un tanto pesada y al mismo tiempo cómica. Decirle a alguien, no te sientes porque ya quité tu silla, puede parecer un juego, pero también describe una situación aburrida e incómoda. Quizá estemos en una fiesta, quizá de solo en una reunión, pero lo que sí sabemos es que todos se quieren ir de ahí mientras algunos otros gustan de bailar hasta la
2: macarena. a so everyone knew what we were doing, so this mostly, in fact, all the tunes we've been recording have just been like live takes. We've not sort of done that for a bit. It, like, his last couple of records have been like, um, you know, mecking it up as you go along a little bit. And we've been doing like a song every day, but going through, but kind of going like right from, like trying to do as much, like so that we're all like 90% done by the end of the day. On one in a um,
0: Como aquí lo describe Alex Turner, Sokiran sí fue grabado casi completamente en vivo y con tomas completas que después fueron perfeccionadas. Esa es la enseñanza y mérito que deja, grabar y completar una canción por día para mantenerse en forma y crear las tormentas únicas que vemos cada vez que se suben a un escenario.
1: Firefights Go into business With a grizzly bear,
2: But just don't sit down Cause I've moved your chair
1: Yeah. Uh -huh. Alex Turner, in case you haven't noticed,
2: hello, Al. Hello, Joshua. It's great to have you. It's great to be
1: here. <laughs> It's better than having you over there. want to be anywhere else <laughs>
2: well, well thank,
1: thank god you, you don't have to, have to be it's sunny burbank
2: here we yeah. are burbank california folks well my,
1: well, my guest is the whispering alex turner winner of the horse trainer of the year award last year and back in 2004 he won best hand model in all of luxembourg here he is alex turner hello there al how are you
2: I'm 2009,
0: Humbug La llegada de Josh Home a la vida de Alex Turner Abrió muchas puertas y caminos que los Arctic Monkeys de manera solitaria Probablemente no hubieran conocido Humbug fue el disco que les permitió abrirse y sobre todo relajarse después del apabullante éxito y fama mundial que les dio su álbum debut Favorite Words Nightmare. La amistad entre Home y Turner dio como resultado una colaboración que llevó al líder de los Queens of Stone Age a tomar todas las decisiones de producción. El punto más explosivo y distorsionado de su carrera sucedió aquí y de manera natural, con riffs que llegaron al exceso. Matt Helders llegó al frente para crear percusiones gruesas y poderosas que no piden absolutamente nada a lo que se escuchó en bandas como Nirvana con Dave Roll o Led Zeppelin con John Bonham. En 2009 y por primera vez, este cuarteto cambió a su natal Sheffield para dar la bienvenida a todo lo que California tenía que ofrecer. Ahí encontraron un punk mucho más agudo e implacable que no es muy difícil de atribuir a la innegable influencia de Josh Howe. Pero con los años y las escuchas repetidas, uno puede darse cuenta que lo que Homebook alcanzó fue gracias a una suma de fuerzas que no ha vuelto a suceder. James Ford, su ahora productor de confianza, el mismo Josh Homme y los Arctic Monkeys, dos productores excepcionales buscando el mismo fin, innovar y traer lo mejor de sí a un mismo proyecto. Resulta interesante analizar la carrera de los Arctic Monkeys a la distancia porque podemos ver que cada canción de este disco funciona también como un episodio independiente con una misma atmósfera. Humbug es el ejemplo perfecto de todo lo que funciona bien en la carrera de estos artistas cuando se dejan de lado los factores sociológicos e históricos que sucedieron en sus primeras dos producciones. Crying Lighting y My Propeller Ocean Approaching y desde luego Cornerstone son clásicos instantáneos porque establecen una teatralidad y un extraño pero agradable sentimiento de excepcionalidad. Los Arctic Monkeys aquí se despegaron de la ola que antecedió su llegada y de la que nació junto con ellos grupos como The Libertines, Razor Light, The Departure, Snow Patrol, Los Kaiser Chiefs, Block Party, Jet, The Maccabees, Hard fi The Sutons o The Coral y llegaron y se fueron con éxitos moderados. Ninguno de ellos terminó la primera década de los 2000 con la grandeza, habilidad y reconocimiento que los Arctic Monkeys habían logrado para ese instante. ¿eran sus diferenciadores? Muchísimos. Quizá el más importante de todos ellos es y sigue siendo su capacidad de emocionar y contarnos historias que pueden conmovernos hasta las lágrimas. ¿Quién no ha tenido un amor perdido y a pesar de ello lo encuentra en cada esquina?
1: Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look
2: and kissed whoever
1: was sitting there. She was close. Softly, politely, please. Can I call? You? call
0: Favorite Worst Nightmare. La excepcionalidad en realidad se confirmó desde que comenzaron. Lo que los Arctic Monkeys hizo en el Reino Unido puede ser solo comparable con la llegada de los Strokes a MTV y Last Night. A partir del 2005 y hasta el 2007, todo en la vida de los Arctic Monkeys fue monstruoso y fuera de toda proporción lógica. No hablamos, desde luego, en términos de beatlemanía, pero es importante entender que la música a veces funciona por ciclos y eras. A principios de la década, los grandes protagonistas del Britpop se habían desinflado. Con lanzamientos y situaciones poco afortunadas, Blur de manera tácita y de facto había dejado de existir. Oasis tenía en su haber dos discos que no entusiasmaron ni, mucho menos alcanzaron el nivel de sus primeras producciones. Standing on the shoulder of Giants y Kim Street pasaron sin pena ni gloria. Tenían buenas rolas, pero las primeras grietas en la complicada relación de los hermanos Gallagher ya se reflejaban evidentemente en sus discos. Y bueno, por otro lado, los Libertines opacaban su propia genialidad con constantes escándalos relacionados con las drogas. El campo y el trono estaba vacante. Los Arctic Monkeys establecieron una idea de que ninguno de los antes mencionados había planteado. Eran un grupo de pueblo, tal y como Aces. Para diferencia de los de Manchester, podías acceder a ellos siendo su amigo. Apretando un solo botón en esa red social que muchos conocimos como MySpace, articularon la idea de modernidad con la efervescencia de los nuevos jóvenes que habían dejado de identificarse con Neam Gallagher o Damon Albarn. El rock que proponían, aun siendo una consecuencia directa e inmediata del Britpop, pop, tenía un estilo de producción que no había estado de moda desde los años 70. En un momento en el que la industria discográfica estaba en completa decadencia, este grupo de Sheffield se las arregló para vender tantos discos como fuera posible. Su álbum debut, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, así como Favorite World's Nightmare, fueron obras que se produjeron con tan solo unos meses de diferencia. La razón fue muy simple. La publicidad que el primero había alcanzado fue tan grande en Myspace, blogs, foros de discusión, chats y otras redes sociales como Hi5 y plataformas de intercambio de archivos como Casa o Napster, que el segundo disco fue una progresión rápida y natural. Podemos decir que los Arctic Monkeys fueron la primera banda de internet?
2: Yeah, I mean none of us were responsible for the actual chatting, but um, like were, like some kids because we did demos on CDs and like gave them away at gigs. Pero creo que antes de todo lo que fue lanzado, las personas que ahora conocemos como amigos colocaron en su sitio web y compartieron de manera rápida. Pero sí, no teníamos idea de que eso estaba sucedió durante un tiempo. Pero era conveniente, no tuvimos que hacer nada en ese sentido. Bueno,
0: ninguno de nosotros fue el responsable de todo ese Hippie Chats. Lo que hacíamos era entregar nuestros demos en CDs y los regalábamos en nuestros conciertos. Todo eso sucedía antes de que lanzáramos cualquier cosa de manera formal. Amigos, gente que conocíamos y gente que no decidió ponerlo en sus sitios o plataformas digitales. Es decir, supongo era la forma más rápida de compartir. Pasó mucho tiempo antes de que nos enteráramos que eso estaba pasando, pero luego lo hicimos y pensamos que todo nos había pasado de manera muy conveniente. Ambos discos constituían un renacimiento claro del post-punk. Las guitarras ruidosas volvían a tener un líder elocuente y talentoso que no tenía tiempo para ser el alimento diario de los tabloides. En cambio, podían ofrecer del lado europeo-británico una alternativa digna y competitiva a lo que sucedía en Estados Unidos con los Strokes o los Killers. Pero sería también muy injusto de nuestra parte contar el origen de esta agrupación desde este año. Los músicos... Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de estas deducciones, pero ahí radica nuestro entretenimiento. Los Arctic Monkeys en cada disco han buscado crear nuevas identidades para alcanzar nuevos propósitos. Nos han acompañado y lo seguirán haciendo porque este carro aún tiene mucho camino por delante. It's a kid. Vamos al final de este recorrido. The Car se publica el próximo 21 de octubre y los Arctic Monkeys, como saben, se presentarán en la Ciudad de México encabezando el Festival Corona Capital el 19 de noviembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Sigan pendientes porque muy pronto estaremos platicando con Alex Turner. Nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y pásenla muy bien. 2006. Whatever people say I am, that's what I'm not. sentimos hoy, mañana tendrá otro significado
1: la vida tiene una nueva velocidad
0: Tutti Frutti Con sopitas somos solo Los humanos, humanos que encuentran sí. música